0: Radio Kufa präsentiert. Der Krefeld-Mix. Soziales, Kultur und Sport.
1: Krefeld, das sind wir. Zwischen Sand und Seide und Schluss gibt es Gute und Böse und es gibt Hoh.
0: Das Magazin aus Krefeld für Krefeld.
2: Links. Exit left.
3: Einen wunderschönen Donnerstagabend wünsche ich. Ich bin Rolf Rangen und ich begrüße alle herzlich zur November-Ausgabe des Caritas-Magazin hier auf Radio Kufa, Krefeld-Mix. Unser themen heute Abend ist genauso vielfältig wie das Leben selbst. Gleich zu Beginn zum Beispiel stellen wir vor, die aktuelle Kinderprinzessin aus krefeld Udingen, nämlich Carla. Die erste. Ralf Krings ist dabei Ratsherr aus Krefeld, der mit seiner Stadtwette die gesamte Bürgerschaft in Krefeld herausgefordert hat. Dann beschäftigen wir uns mit dem Haus der Bildung, einem ganz besonderen Projekt der Stadt Krefeld. Und last but not least ist der Begräbnisbund Krefeld ein Thema hier. In Griffin Mix. Unser musikalischer Starthelfer in diese Sendung ist heute Abend James Blunt und All the Love I Ever Needed. Was ihr hier hört, ist übrigens der Original-Soundtrack während der Sessionseröffnung in Uerdingen am vergangenen Samstag im Festzelt auf dem historischen Marktplatz. Wir präsentieren heute Abend in den mix die aktuelle Kinderprinzessin der Rheinstadt Uerdingen, Carla I., mit ihren Paginen Hanna und Lara. Kurz nachdem Carla offiziell ihren Thron bestiegen hat, habe ich mit ihr gesprochen und natürlich auch mit ihren Paginnen. Anna ist die große Schwester von Prinzessin Carla. Du bist jetzt offiziell die Kinderprinzessin von Uerdingen. Wie war das auf der Bühne, als sie alle vor dir knieten, um einen Orden zu empfangen?
2: Es war voll cool und es hat voll Spaß. Da oben. Ich weiß gar nicht, warum ich die Aufregung hatte.
3: Aber du hast Glück, da ist ja deine große Schwester ganz in der Nähe. Und diese Schwester wird dir dann das Händchen halten, wenn es wieder aufregend wird. Ja. Sag mal, wie war es denn für euch? So ein bisschen im Hintergrund, aber doch voll
4: dabei. War halt aufregend. Es sind viele Leute da. Ja, wir haben natürlich unseren Tanz
5: präsentiert. Es war aufregend. Ich habe meinen ersten Orden bekommen. Ja, wir freuen uns natürlich auf die Saison.
3: Carla, ganz schnell. Jetzt bist du dabei. Jetzt bist du die Prinzessin. Was haben denn eigentlich deine Schulfreundinnen gesagt?
2: Die waren stolz auf mich und fanden das auch voll cool.
3: Sind die heute auch da gewesen?
2: Nur eine und eine aus meiner Schule.
3: Ihr werdet das nie vergessen, ganz bestimmt nicht. Worauf freut ihr euch denn jetzt am meisten? Erst die Prinzessin natürlich, die muss vorlegen.
2: Auf die Karnevalzeit, weil da darf man einfach auf dem Zug stehen.
3: Wie ist denn schon, wie der Wagen aussehen soll?
4: Ich noch nicht, aber meine Schwester.
3: Verrätst du uns das?
4: Ja, das ist eine Kutsche aus Holz auf einer Platte drauf, mit Holzpferden vor. Vorne ist dann der Trecker.
3: Das hört sich ja gut an. Und wie ist das bei dir in der Schule? Was sagen deine Schulkameradin?
5: Ich habe es auch noch nicht so oft gesagt, weil es soll ja auch für die erste Zeit ein Geheimnis sein, Jetzt ja, ist es natürlich offiziell, weil jetzt der 11.11. 11. ist. Ich habe auch ein paar Lehrer gesehen. Lara, du warst jetzt im Praktikum, jetzt bist du wieder in der Schule und ich habe dich in der Zeitung gesehen.
3: Jetzt habe ich die Mutter der Prinzessin. Wie fühlt man sich als prinzessin -Mutter?
5: Ich bin sehr stolz, die
4: haben das sehr gut gemacht. Die Carla, wir waren heute Morgen so aufgeregt. Mir kamen die Tränen vor lauter Stolz, also von daher, ich freue mich auf die Zeit. Sie
3: haben auch einen Orden, jetzt sehe ich ihn. Er war ein bisschen versteckt. Sie waren sehr wahrscheinlich die Erste, die einen Orden bekommen hat.
4: Genau richtig, ich war die Erste.
3: Auch gekniet?
4: <lacht> äh, nein. Ein bisschen runtergekriegt? habe sie einfach gedrückt.
3: Die Mutter braucht ja. nicht zu knien. Wie wird das denn jetzt sein? Im Januar geht es los? Jeden Tag Termine. Da muss man sich ja ein bisschen logistisch drauf einstellen.
4: Also wir haben jetzt die nächsten Wochenenden tatsächlich schon Termine bei verschiedenen Kinderproklamationen. Da sind wir schon eingeladen. Dann im Dezember ist Pause und dann im Januar geht es weiter. Ich wünsche auf jeden
3: Fall der ganzen Familie Dankeschön. viel Spaß und die wird abends schon mal kommen und das Händchen ja. von Mutter brauchen.
4: Ja. Viel Spaß. Dankeschön, vielen Dank.
3: Das war sie also, die neue Kinderprinzessin, aus der Rheinstadt über die -Kala, die erste mit ihren Paginen. Aber Karneval bedeutet, wie so vieles auf dieser Welt, Veränderung. Jedes Jahr ein neues Motto und jedes Jahr ein neues Prinzenpaar. Und daran hapert es in diesem Jahr in der Rheinstadt Uerdingen. Es gibt keine Kandidaten für das Prinzenpaar 2024. Interessenten können sich zwar noch last minute sozusagen beim Karnevalszugverein Uerdingen melden, aber ob das noch funktioniert, das steht in den närrischen Sternen. Und da muss einfach das Prinzenpaar des vergangenen Jahres für ein kurzes Interview herhalten. Das ist zum einen die Prinzessin außer Dienst Sarah und der Prinz außer Dienst Manuel. Ihr zwei wart ja bis vor circa einer Stunde als närrisches, adeliges Traumpaar unterwegs. Dann wurden die Insignien von Prinzessin und Prinz wieder eingesammelt. Und jetzt ist man wieder Bestandteil. Ja, ich sag's mal, des närrischen Fußvolks. Wie fühlt man sich da?
4: Wir gehen natürlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Es ist äh, ungewohnt. Letztes Jahr äh, waren wir im Mittelpunkt, jetzt sind wir es nicht mehr. Es ist natürlich schön, dann auch wieder privat jetzt Karneval feiern zu können. Aber die Zeit möchten wir natürlich auch nicht missen. Es war eine tolle Erfahrung und eine schöne Zeit.
3: Kann Ich mir vorstellen, wie ist das, als Prinz jetzt wieder ganz normal durch Uerlingen gehen zu müssen?
4: Da
5: kann ich mich eigentlich nur meiner Prinzessin anschließen. Man ist befreiter jetzt gerade eben im Moment. Natürlich war das eine schöne Zeit, aber man ist auch wieder froh, als normaler Bürger Karneval zu feiern.
3: Aber wenn man jetzt so in die Zukunft schaut, was bleibt am ehesten haften aus diesen 12, 13 oder 14 Monaten?
5: Also auf jeden Fall die Momente, die man sonst als einfacher Karnevalist jetzt nicht hat mit den Garten, mit der Leibgarde zusammen, die Auftritte, die man hatte, wo man sonst natürlich nicht mit dabei
4: war, das wird man nie wieder vergessen und das war total schön.
3: Das kann selbst den Karnevalistinnen und Karnevalisten noch passieren, trotz Klimakrise, dass sie an den drei tollen Tagen übers Eis marschieren müssen. Lisa Nemso, die kann sogar ein Lied darüber singen. wie
2: er ist
3: Hat mehr zu bieten als vor allen Dingen die eigene Bürgerschaft annimmt, und es kommt bald ein sogenanntes Alleinstellungsmerkmal hinzu. Und wir hier in der heutigen Ausgabe des Magazins Griffith Mix, wir haben uns vorgenommen, dieses Alleinstellungsmerkmal näher. Vorzustellen. Es handelt sich dabei um ein Haus der Bildung, aber um ein ganz besonderes. Denn in keiner Stadt in NRW und auch in keiner Kommune plant man ein solches Haus mit so einem umfassenden Bildungsangebot. Details dazu hat Markus Schön und er ist Stadtdirektor in Krefeld und gleichzeitig Schuldezernent.
6: Kurz zusammengefasst ist das quasi eine kombinierte Kindertageseinrichtung mit einer dreizügigen Grundschule unter dem Dach eines gemeinsamen Familienzentrums, weil wir einfach gesagt haben, es gibt in Nordrhein-Westfalen Bildungsgrundsätze für alle 0- bis 10-Jährigen. Lasst uns die doch an einem Ort in einer Einrichtung verwirklichen, sodass quasi die Übergänge zwischen der Kita und der Grundschule völlig fließend laufen und dass wir das einfach kombiniert als integriertes Gesamtkonzept zusammenbinden, auch um diesen neuralgischen Übergang Kita-Grundschule. Schule, der für die Bildungsbiografie von Kindern ein ganz zentraler Übergang ist, auch besser in den Griff zu kriegen. Vergleichbare Einrichtungen in NRW? Gibt es so in dieser Form nicht. Es wird jetzt von der Landesregierung werden stärker nochmal Familienzentren an Grundschulen gefördert, die ja so diesen Familienzentrumsgedanken, den wir aus der Kita kennen, aufgreifen. Also eine verstärkte Elternarbeit, eine engmaschigere Begleitung und Betreuung der Familien. Aber dass man das dann konsequenterweise zu Ende denkt und das alles unter einem Dach mit der Kita, mit der Grundschule macht, das haben wir in Krefeld Führer für ganz Nordrhein-Westfalen. Also, das gibt es so noch nicht so. Sie sagten gerade Betreuung und Begleitung. Wer ist die Zielgruppe für das Haus der Bildung? Das sind zunächst mal die Kinder, die die Einrichtung besuchen, also 0- bis 10-jährige Kinder. Also wirklich von der Nestgruppe in der Kita bis zur vierten Klasse Grundschule, aber natürlich auch die Familien, die Eltern. Also wir wollen die Eltern begleiten, das ist ja auch der Gedanke des Familienzentrums, aber auch das ganze Quartier, das umliegende Quartier. Denn die Einrichtung soll auch Angebote fürs Quartier machen. Es soll auch einen Treffpunkt geben, wo sich Vereine, wo sich Gremien treffen können, dann in der Einrichtung zu den Abendstunden zum Beispiel. Also es soll wirklich auch eine Einrichtung sein, die für das ganze Quartier dann auch da ist.
0: Verstanden, dass sich das jetzt besonders an sozial benachteiligte Bürger und Bürgerinnen richtet? Oder ist das ein generelles Angebot?
6: Es ist natürlich ein generelles Angebot. Aber wir machen es natürlich vom Ausgangspunkt her auch unserer kompletten Präventionsarbeit, um auch Kinderarmut, Armutsfolgen zu reduzieren. Und wenn Sie einfach mal schauen, das beste Mittel gegen Armut ist Bildung und es später auch mal eine gute Bildung, um einen guten Beruf ergreifen zu können. Und bei der Bildungsbiografie, wenn man sich das eben anguckt ein ganz wichtiger Übergang ist der Übergang von der Kita in die Grundschule. Das Gelingen dieses Übergangs ist natürlich auch abhängig von gewissen sozialen Indikatoren, von sozialen Herausforderungen wie Sprachstand, wie auch gewisse motorischen Fähigkeiten. Und da glauben wir eben schon, dass wir mit so einer kombinierten Einrichtung dann auch einen Mehrwert dazu leisten können, dass dieser Übergang, der für soziale Herausforderungen eben ganz neuralgisch ist, dass der besser gelingen kann. Also insofern hat natürlich die Einrichtung eine sehr stark soziale Komponente und deswegen bauen wir die Einrichtung auch in der Krefelder Innenstadt oder in Innenstadtnähe, da wo auch in Krefeld, was das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen anbelangt, die Herausforderungen am größten sind.
0: Das heißt, im Haus der Bildung werden nicht nur ausschließlich Lehrkräfte beschäftigt sein?
6: Nein, das ist ein ganz bunter Mix an, an multiprofessionellen Team. natürlich die Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, Betreuungskräfte im Ganztag, dann auch Kräfte für die Inklusion im Schul- und Güterbereich Heilpädagogen, also ein ganz bunter Mix aus, aus allen Professionen, die einfach eine Kindertageseinrichtung und eine Grundschule begleiten und betreuen, auch Tagespflegepersonen. Wir werden da auch einen Tagespflegestützpunkt ja mit integrieren und, und auch Randzeitenbetreuung sicherstellen. Das ist, ja, glaube ich, die Herausforderung auch, dass dieses multiprofessionelle Team dann von der Schulleitung und auch von einer Einrichtungsleitung dann für die restlichen Professionen sehr gut geführt wird und auch, auch sehr gut begleitet wird. Und dann kann das Ganze auch toll gelingen.
3: Mitstadtdirektor Markus Schön, der ja gleichzeitig auch Schuldezernent in sprach Radio KUFA-Mitarbeiter Andreas Bäumler. Und ganz schnell noch zwei Hinweise zum Thema Haus der Bildung. Die geplante Eröffnung, die soll stattfinden zum Schuljahresbeginn 2025-2026. Und wenn man sich vergewissern will, wie das so weitergeht mit dem Bau des Hauses der Bildung, hier der Standort Oraniering, Ecke Hofstraße. Tim Bensko haben wir noch auf der Playlist. Und sein Song, der zieht uns magisch an. Hier sind sie, Tim Benskos Magneten.
7: Du und ich auf verschiedenen Umlaufbahnen begegnen sich. Jahre zwischen uns und unter Abermillionen Sternen. Find ich nicht, irgendwo nicht. Du bist die spektakulärste Erscheinung, die ich kenne, Die, die mich auf der Spur hält, wenn ich mich verrenn Ich weiß, wir könnten unterschiedlicher nicht sein Bis von einem anderen Planeten Doch wir ziehen uns an wie
2: Magneten
7: Dieselben sein, denn jeder Partikel in Raum und Zeit spielt verrückt. Ich geb dich nicht zurück. Du bist die spektakulärste Erscheinung, die ich kenn. Die, die mich auf der Spur hält, wenn ich mich verrenne. Ich weiß, wir könnten unterschiedlicher nicht sein. Bist von einem anderen Planeten, doch wir ziehen uns an wie Magneten. Die takulärste Erscheinung, die ich kenne, die, die, mich auf der Spur hält, wenn ich mich verrenne Ich weiß, wir könnten unterschiedlicher nicht sein bis bist von einem anderen Planeten Doch wir ziehen uns an wie Magneten
0: Radio Kufa präsentiert oh 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 oh, oh oh. Oh Der Krefeld-Mix Soziales, Kultur und Sport Das Magazin aus Krefeld für Krefeld. Krefeld,
2: Ausstieg in Fahrtrichtung links, Exit left.
3: Auf geht's zur zweiten Runde im kriefeld mix Ausgabe November 23. Und wir stellen als erstes vor Ralf Krings. Viele innen werden sagen, den kennen wir doch. Der hat doch Sitz und Stimme im Rat der Stadt Kriefeld für die freien Wähler. Und Ralf Krings ist auch außerhalb des Rates nicht auf den Mund gefallen. Im Oktober zum Beispiel, da kam er mit einem neuen Projekt um die Ecke. Und dabei forderte er die gesamte Stadtgesellschaft in kriefeld auf, für die Tafel Kriefe zu spenden. Mehr dazu jetzt hier im Krefe-Mix. Dafür adaptierte er die Regeln der Stadtwette, einen Bestandteil der erfolgreichen TV-Show Wetten das. Und hier habe ich ihm den Ralf Krings, den Initiator dieser Stadtwette, organisiert. Hat er das zusammen mit einigen Freundinnen und Freunden und der Ratsgruppe der freien Wähler innerhalb des Rates der Stadt Krefeld. Es ist 17.55 Uhr, fünf Minuten läuft sie noch, die Stadtwette. Und ich sehe ihn hier stehen auf der Rampe zum Lkw mit einem lachenden und einem Weinen im Auge. Ralf Krings, der hat seine Wette gegen die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Krefeld zwar verloren, aber...
5: Geklappt hat es schon, weil der Lkw sollte entweder vom Volumen her voll werden oder von der Zuladung her. Volumen hat nicht geklappt, das ist richtig, aber die Zuladung ist erreicht. Mehr Kilos kann ich auf diesen Lkw nicht packen, von daher ist er voll und ich habe verloren.
3: Und nicht nur die erlaubte Zuladung des Lkw ist erreicht, sondern auch das Ziel der Stadtwette
5: von Ralf Krings. Ich habe gewettet, dass die Gräfer es nicht schaffen, den Lkw voll zu machen. Und sie haben über fünf Tonnen Lebensmittel mhm. gespendet. Und damit habe ich eindeutig die Wette verloren.
3: Ralf Krings hatte die Regeln seiner Stadtwette eins zu eins übernommen aus dem TV-Erfolgsformat Wetten DAS. Auch da ging ja die jeweils an der Wette beteiligte Stadt oft genug als Sieger durchs
5: Ziel. Ja, wobei ich mich nicht als Verlierer sehe, sondern mir geht es in erster Linie darum, dass die Tafel und die Menschen, denen diese Lebensmittel jetzt zukommen, die Gewinner sind und von daher bin ich auch nicht traurig, dass ich verloren habe.
3: Grundlage der Idee zur Wette von Ralf Krings war der 650. Geburtstag der Stadt Krefeld, der ein ganzes Jahr lang gefeiert wird.
5: Wir haben viele tolle Angebote gehabt für die Krefelder. Aber ich hatte eben den Eindruck, dass die Krefelder, die am Rande stehen und vielleicht kulturell nicht so interessiert sind oder Schwierigkeiten haben, an gewissen Veranstaltungen teilzunehmen, aus finanziellen Gründen, dass die ein bisschen zu kurz kommen. Und da habe ich überlegt, was kannst du tun, um auch diesen Krefeldern die 650 Jahre Krefeld äh, als Feierstunde nahezubringen und denen zu helfen. Und so bin ich auf die Idee gekommen, eine Stadtwette anzubieten, damit auch äh, die Menschen, denen es nicht so gut geht, etwas vom Jubiläumsjahr 650 Jahre Krefeld haben.
3: Und um so eine großartige Idee am Ende Realität werden zu lassen, da brauchte Ralf Krings eine Menge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir stellen drei davon vor. Wir beginnen mit Tanja. Warum heute hier auf dem doch etwas zügigen Rathausplatz?
8: Ich bin tatsächlich aus Köln gekommen, weil Herr Krings das organisiert hat, dass endlich mal was gemacht wird, was doch was positiven Effekt hat. Und man sieht, die Quäfelder wollen. Wenn man das öfter machen würde, das würde so viel zusammenkommen. Es liegt also wirklich nicht am Willen. Wir brauchen gerade jetzt in der Zeit mit dem ganzen Krieg und alles positive Nachrichten. Und alle haben sich übertroffen.
3: Die nächste Helferin, die hört auf den wunderschönen Namen Christiane. Und wir haben gerade gehört, bei dieser Aktion hier auf dem Krefelder Rathausmarkt haben sich alle Beteiligten übertroffen. Unter anderem natürlich auch die Wettpartner von Ralf Krings, die Kriefelder Bürgerinnen und Bürger. Und die Bürgerschaft, die möchte helfen. Das hat ja dieser Tag hier auf dem Rathausplatz bewiesen. Es fehlen halt nur die passenden Gelegenheiten.
7: Ja, ich habe dem Herrn Krings schon öfter geholfen, weil er immer gute Ideen für die Stadt hat. Und deswegen habe ich auch direkt ihm wieder zugesagt. Die Tanja ist meine Tochter und als sie das gehört hat, hat sie sofort auch gesagt, sie würde dabei helfen. Wenn sich jeder mal ein bisschen Zeit nehmen würde, dann wird das auch alles
3: die dritte im Bunde, die wir jetzt hier vorstellen, ist Silvia und Silvias Augen glänzen und sie trägt ein Lächeln im Gesicht und das beweist mal wieder das Helfen gute Laune macht.
7: Ja, richtig. Gute Laune kriegt man, wenn man hilft. Und ich bin auch voll begeistert, was ich hier so heute Nachmittag erlebt habe. Also sehr, sehr positiv, wie die Leute, was sie sich einfallen lassen, extra einkaufen, was wird noch benötigt. Also ich bin begeistert von den Krefeldern.
3: Da standen nun am Samstag, dem 28. Oktober, der LKW auf dem von der Leyenplatz, direkt vor dem Rathaus in Krefeld. Und viele Helferinnen und Helfer und natürlich auch Ralf Rings, die warteten auf die Krefelderinnen und Kre und natürlich auch auf die von ihnen mitgebrachten Lebensmittel und die anderen Dinge des täglichen Bedarfs. Und sie kamen in Scharen. Zwei davon werden wir gleich ein wenig näher kennenlernen. Allerdings gibt es vorher ein bisschen Musik. Hier ist Tate McRee und Greedy. 21. Oktober, das war ein Samstag zwischen 10 und 18 Uhr, da war eine Menge los auf dem von der Leyenplatz direkt vor dem Krefelder Rathaus. Ein Lkw in Orange, der war regelrecht umlagert von Menschen, ja ganzen Familien, die mit Taschen, Beuteln oder Kisten bepackt von allen Seiten auf den Platz strömten. Und mittendrin sah man Ralf Krings, den Initiator dieser Sammelaktion zugunsten der Tafel in Krefeld.
5: Ja, dass die Krefelder Tafel braucht dringend Spenden an Lebensmittel. Und ich muss auch sagen, ich bin überrascht, wie viele Krefelder mich darauf angesprochen haben, ob ich diese Aktion wiederhole, weil ihnen nicht klar ist, dass man einfach auch zur Tafel während der Öffnungszeiten hingehen kann und Lebensmittelspenden abgeben kann. Die Tafel ist dafür dankbar, aber vielen ist es eben nicht bewusst. Und deswegen sind die dankbar auch für so eine Aktion. Und ich habe äh, durch die vielen Zusprüche auch darüber nachgedacht, so eine Aktion vielleicht ein, zwei Mal im Jahr zu wiederholen.
3: Zur Erinnerung, Ralf Rings hatte mit der gesamten Griffe der Bürgerschaft gewettet, dass sie es nicht schaffen, seinen Lkw in Orange voll zu beladen. Aber es hat funktioniert. Die innen haben geliefert. Über fünf Tonnen Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs sind zusammengekommen. Aber so eine Aktion, die kann man natürlich nicht alleine schultern. Man braucht helfende Hände.
5: Wir haben im Zweischichtsystem gearbeitet, von äh, 8 bis 13 Uhr hatte ich äh, sechs äh, Mitglieder der Freien Wähler, die geholfen haben, die Sachen zu verräumen. Wir haben ja auch äh, im Vorfeld schon die Lebensmittel sortiert, damit nicht alles durcheinander in den Kisten ist. Und von 13 bis 18 Uhr ist das nächste Team da gewesen, was geholfen hat. Ähm, ich bin der Einzige, der halt zehn Stunden dabei geblieben ist und die anderen waren sechs Stunden dabei, beziehungsweise fünf Stunden dabei, sodass dann dementsprechend gut was äh, passierte.
3: Ich schaue mal eben hier auf die Uhren der Dionysiuskirche im Herzen von Krefeld. Es ist wirklich kurz vor Toreschluss, kurz vor 18 Uhr. Aber Ralf rings. da kommen noch ein paar. Lebensmittelspender.
5: Ich habe zwar schon verloren, aber bitte geben Sie weiter Lebensmittelspenden ab. Das äh, kommt gut bei der Tafel an.
3: Erst einmal meinen Glückwunsch zur Niederlage Ihrer Stadtwette zugunsten der Tafel Krefeld. Könnte ein Beispiel für andere KrefelderInnen sein, ihrerseits Ideen zu kreieren, die dann am Ende Communities helfen, deren MitgliederInnen sich nicht so auf der Sonnenseite des Lebens befinden.
5: Ja, in der Tat ist es so, Wettbewerbe spornen die Menschen an, besondere Leistungen zu erbringen. Und an dieser Stelle möchte ich vor allem auch den Kreferlern meinen ganz, ganz großen Dank aussprechen für den tollen Kampf, den sie gegen mich gekämpft haben. Man muss einfach sagen, wir haben hier qualitativ hochwertige Lebensmittel bekommen. Wir haben Menschen gehabt, die vorher gefragt haben, was sollen wir kaufen? Wir haben zum Beispiel auch, dass ein Notarztwagen vorfuhr. Und wir haben schon gedacht, oh Gott, was ist passiert? Aber die haben auf der Wache gesammelt und während außerhalb ihrer Dienstzeit dann eben die Sachen hergebracht. Also ganz tolle Geschichte. Wir haben eine Familie gehabt, die haben äh, uns Tüten hier hingestellt mit Lebensmitteln. Und in den Tüten steckte noch der Kassenbon vom heutigen Tag. Die haben für 94 Euro eingekauft, um das hier abgeben zu können. Also ich kann den Krefeldern nur ein ganz, ganz großes Lob aussprechen. Das ist eine tolle Leistung, die die Krefelder hier abgeliefert haben. Von daher herzlichen Dank an alle Krefelder, die dazu beigetragen haben, dass ich die Wette verloren habe.
9: Haarscharf.
3: Vor Toreschluss kommen noch zwei Spender besser gesagt eine Spenderin und ein Spender schnellen Schrittes über den Rathausplatz. Ich stelle vor die Steffi mit einer großen Tasche voller Lebensmittel.
8: Ja, letzten Drücker.
3: Wie sind Sie auf diese Aktion aufmerksam geworden?
8: Über Facebook letztendlich, weil ein kleiner Artikel, der in der Zeitung stand, ich hatte den zwar auch schon gelesen, aber hauptsächlich wurde das über Facebook verbreitet oder über WhatsApp, ja, dass heute diese Aktion stattfindet.
3: Und da haben Sie eine Kiste gepackt genau. und haben Sie gesagt, da muss ich noch hin und dann haben Sie sich beeilt, Richtig. weil ja die Zeit samstags immer so knapp bemessen ist.
8: Ganz genau, wenigstens noch ein paar Sachen zusammengepackt und wäre ja schön, wenn das alles geklappt hat. Und es hat alles wunderbar
3: funktioniert. Auch im Sinne von Ralf Krings übrigens. Trotzdem er ja den heutigen Samstagabend als Verlierer verbringen muss.
8: jeden Fall hat ja die Tafel gewonnen. Entweder ist es der schöne Betrag, der zustande gekommen wäre, oder die ganzen Lebensmittel. Deswegen war das ja insgesamt eine gute Aktion.
3: Ich danke Steffi und äh, gute Tat am Samstag. Das ist
7: doch was, oder?
8: Ja, freut mich auf jeden Fall. Und äh, sowas kann sicher gerne öfters mal stattfinden,
7: glaube ich. Da kommt ja noch jemand. Das ist ein veganes Milchpulver. Aus Hafermilch. Ne? Und ah, ist, heißt, ist haltbar und alles, was man möchte. Und schmecken tut er auch.
3: Okay, und wir müssen natürlich wissen, wer das gerade hier abgegeben hat. Der Onkel Harald. Ja, Onkel
6: Harald, das, wie
3: sind Sie auf diese Aktion aufmerksam ja, okay, geworden?
6: Genau. Das war bei Facebook in der Zeitung. Hier und da konnte man das schon erkennen, was hier heute Wunderbares
3: Passiert. Wir berichteten heute Abend im Magazin Kreefett Mix über eine besondere Wette, die in Krefeld stattgefunden hat. Ralf Krings, seines Zeichens Ratsherr der Freien Wähler, hat er gegen die gesamte Bürgerschaft seiner Heimatstadt gewettet, dass sie es nicht schaffen, an einem Samstag im Oktober. Von 10 bis 18 Uhr einen LKW mit 5 Tonnen gespendeten Lebensmitteln zu beladen. Am Ende des Tages, da stand Ralf Rings dann als lachender Verlierer auf dem Platz vor dem Rathaus in Krefeld. Übrigens, auch überregionale Medien, zum Beispiel der WDR, sind auf diese Aktion aufmerksam geworden.
4: Ich habe keinen Bock auf Drama, doch ist ja alles cool. Sag mal, glaubst so an Karma? Weiß nur, du tust mir gut Du gibst mir tausend kleine Zeichen Hier am Küchentisch Sogar die Uhr bleibt stehen, damit du jetzt nicht gehst Bye-bye, letzter train Ich tu immer cool, cool, cool Ich finde sie nicht. Bist ein Gewinner, kein Player. Ich glaube, ich mag dich. Du gibst mir tausend kleine Zeichen, wenn du hier mit mir liebst. Ich brauch kein Für immer, nur für immer jetzt. Bye, bye, Fluchtreflex. Ich tu immer auf cool, cool. Ein Jahr lang habe ich dich ignoriert Wollte nie mehr die Kontrolle verlieren Bitte kein Heartbreak, bitte nein Doch du nimmst mich so wie ich bin Brauch kein Rouge, kein Filter, nur mich Nimm die Maske ab, nur für dich Bitte kein Heartbreak, nein Ich tu immer auf cool, cool, cool Doch bei dir brauch ich kein Rouge, Rouge, Rouge.
3: Wohl war, ganz schön cool, die Lika Doss. Und ein Geheimtipp ist sie auch nicht mehr. Wir hörten sie gerade mit einem etwas autobiografischen Song mit dem Titel Kein Rouge. Ein Thema aber noch im heutigen Krefeld-Mix und wir wissen ja alle, der November, der trägt so das Image eines dunklen Monats in sich. Das liegt nicht zuletzt an den vielen Totengedenktagen, sprich Allerheiligen, sprich Volkstrauertag und dann noch der Totensonntag. Und all das sind ja stille Feiertage. Da sind alle Veranstaltungen, die dem Spaß und dem Vergnügen dienen, halt nicht erlaubt. Creefield-Mix-Redakteurin und meine Kollegin Sonja Borkow, die hat den November zum Anlass genommen und berichtet über den Kriefelder Begräbnisbund. Ich
8: bin hier heute auf dem Hauptfriedhof hier hat der Krefelder Begräbnisbund an seiner Gemeinschaftsgrabstätte seine Erinnerungsstele eingeweiht. Und diese Stele wurde geschaffen vom Künstler Martin Lersch. Er ist jetzt bei mir, Herr Lersch. Ich sehe da einen Stein, der schlank sich in Richtung Himmel hinauf bewegt. Aber bevor ich da weiter interpretiere, können Sie uns doch sicher schildern, wie Sie den Stein bearbeitet haben und was das für ein Stein ist.
10: Also es waren viele Ideen da vom Begräbnisbund und viele Wünsche. Und die haben wir dann zusammengeschmissen, verändert, entwickelt. Und mir war das wichtig, etwas zu machen, was nicht so auffällig ist, weil das ist ja nicht das Wichtigste. Das ist zwar für den Begräbnisbund wichtig, dass da ein, also deshalb auch die Stele, das ist ein bisschen anders als eine Grabplatte, dass es eben zeigt, hier wirkt der Begräbnis und Krefeld, aber sonst sollte der Stein so unauffällig wie möglich werden. Auf etwas unterer Augenhöhe ist das Wort gemeinsam eingemeißelt in drei Linien. Da in dem Wort gemeinsam ist sowohl gemeinsam wie auch einsam drin und das passt also sinnlich eigentlich sehr gut, überhaupt dem Zweck des Begräbnis in Krefeld.
8: Diesen Schriftzug gemeinsam haben sie besonders gestaltet. Das sieht so quadratisch aus.
10: Ja, der ist einmal sehr quadratisch, weil die Grabplatten, die von den Ohrengräbern auch quadratisch ist, dass damit da eine Wiedererkennungsform ist. Und zum anderen links, rechts, oben und unten sind noch kleine Vertiefungen eingemeißelt, die an eine Kreuzform erinnern. Und wir wollten auch keinen dunklen Stein, weil dann ist sofort die Traurigkeit da. Und achso, und die Frage war eben, das ist ein Stein aus den Dolomiten.
8: Faradita Hudasch, er ist Vorsitzender des Begräbnisbundes. Die Gemeinschaftsgrabstätte, was ist das Besondere an diesem Ort?
9: Dass hier Menschen bestattet werden, die keine eigene Familie mehr haben oder die für sich selber sagen, ich möchte wissen, wo ich später mal begraben sein werde und wo dann auch andere sich darum kümmern, dass das Grab versorgt, gestaltet, gepflegt wird. Das ist an diesem Ort gewährleistet durch den Begräbnisbund, der die Umstände dieser Bestattung mit den Menschen zusammen regelt und der dafür sorgt, dass die Grabstätte dann auch entsprechend versorgt wird für die gesamte Zeit, in der die Verstorbenen hier liegen werden.
8: Und wer sich darüber weiter informieren möchte, findet dazu Informationen zum Beispiel auf der Homepage unter www.krefelder-begräbnisbund.de.
9: Zweimal im Jahr auch, das gehört zu diesen Begräbnissen dazu und zu den Begleitungen, die wir organisieren, einen Gottesdienst, jeweils im Mai und im November. Der eine findet in der Friedenskirche in Krefeld statt und der andere in der Dionysiuskirche. Das wird dann jeweils auch in den Zeitungen veröffentlicht. Wer teilnehmen möchte, ist herzlich dazu eingeladen.
3: Vom Vorsitzenden des Griefelder Begräbnisbundes werden wir gleich erfahren, für welche Dinge sein Begräbnisbund eigentlich gerade steht.
1: Hab keine Angst, ich bin da für dich. Halte deine Hand und erinnere mich. Wohin sind die Jahre und die Tage des Glücks? Sie flogen vorbei, ich halte dich fest und schaue zurück. Gedanken ziehen an mir vorbei, ich bin stolz auf unsere Zeit. So wie du warst, bleibst du hier. So wie du warst, bist du immer bei mir. So wie du warst, erzählt die Zeit So wie du warst, bleibt so viel von dir hier
3: Es war unverkennbar der Graf, Frontman der Gruppe Unheilig aus Aachen, die mit ihren zum Nachdenken anregenden Songs eine neue Farbe in die Hitlisten brachte. So wie du warst. Radio KUFA-Mitarbeiterin Sonja Borkow, die steht immer noch am Rande der Gemeinschaftsgrabstelle des Krefeder Begräbnisbundes. Die findet man auf dem Hauptfriedhof in Krefeld. Bitte, Sonja.
8: Pfarrer Dieter Hudasch, er ist Vorsitzender des Begräbnisbundes. Gemeinschaftsgrabstätte, was ist das Besondere an diesem Ort?
9: dass hier Menschen bestattet werden, die keine eigene Familie mehr haben oder die für sich selber sagen: ich möchte wissen, wo ich später mal begraben sein werde und wo dann auch andere sich darum kümmern, dass das Grab versorgt, gestaltet, gepflegt wird. Das ist an diesem Ort gewährleistet durch den Begräbnisbund, der die Umstände dieser Bestattung mit den Menschen zusammen regelt und der dafür sorgt, dass dass die Grabstätte dann auch entsprechend versorgt wird für die gesamte Zeit, in der die Verstorbenen hier liegen werden. Und
8: wer sich darüber weiter informieren möchte, findet dazu Informationen zum Beispiel auf der Homepage unter www.krefelder-begräbnisbund.de.
9: Wir machen zweimal im Jahr auch, das gehört zu diesen Begräbnissen dazu und zu den Begleitungen, die wir organisieren, einen Gottesdienst Jeweils im Mai und im November. Der eine findet in der Friedenskirche in Krefeld statt und der andere in der Dynysiuskirche. Das wird dann jeweils auch in den Zeitungen veröffentlicht werden. Wer teilnehmen möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Ich kann mir vorstellen, dass es einige Menschen gibt, die mehr Informationen über den
3: Krefelder Begräbnisbund haben möchten. Hier noch einmal die Möglichkeit, übers Internet mit den Damen und Herren dort Kontakt aufzunehmen. wwwkrefelder begräbnisbund mit aegeschrieben.de. Ich wiederhole wwwkrefelder begräbnisbundde Jetzt, jetzt gibt es noch einen ganz besonderen Tipp. Für die Freunde einer gepflegten Vorweihnachtszeit.
1: Wenn Weihnachten ist, ja.
4: Der besondere Weihnachtsmarkt öffnet seine Pforten. Veranstaltet von engagierten Gruppen und Verbänden. Zum Beispiel A wie Aktion Meteor, G wie Greenpeace oder S wie SOS Kinderdorf. Dort gibt es alles, was Weihnachten zum schönsten Fest des Jahres macht. Dazu ein attraktives Bühnenprogramm für die ganze Familie. Auch im Internet unter www.besonderer-weihnachtsmarkt.de Der 35.
3: besondere Weihnachtsmarkt der findet statt am Samstag, 9. Dezember von 10 bis 18 Uhr auf dem von der Leyenplatz, direkt am Krefelder Rathaus.
0: Radio Kufa präsentiert Der Krefeld-Mix. Soziales, Kultur und Sport.
1: Krefeld, das sind wir. Zwischen Sand und Seile und Schluss gibt es gute und böse. Und es gibt Tour.
0: Das Magazin aus Krefeld für Krefeld.
2: Bitte
3: Aber bitte tut mir alle einen Gefallen, seid beim Aussteigen bitte vorsichtig an der Bahnsteigkante. Das war's für heute mit dem Krefeld mix ausgabe November. Es gibt noch einen in diesem Jahr. Vielleicht wird das ja überhaupt der Letzte sein. Keiner weiß es so genau, auf jeden Fall. Wir hören uns wieder am Montag, 11. Dezember. Und wir würden uns natürlich alle freuen, wenn ihr dabei seid. Mein Name ist Rolf Röngel und ich wünsche euch allen natürlich einen Bobbenstart in die Advents- und Vorweihnachtszeit 2023. Und noch eine wichtige Internetadresse für euch, wenn ihr mal in irgendeiner Lebenskrise steckt und Hilfe braucht. Hier ist die Internetadresse, die helfen kann: www.caritas-grefeld.de ich weiß auf jeden Fall, dass bei einigen Kolleginnen und Kollegen im Radio dieser Titel schon im Mai, Juni oder Juli gelaufen ist. Bei uns ist es im Jahre 2023 die Premiere von Last Christmas und When?